0: Buongiorno a tutti, tre fattori del 14 giugno e eh, non posso non iniziare con quello che è accaduto al G7 perché ci si aspettava grandi e grandi proclami sul fronte eh, per esempio del clima, sul fronte dell'energia rinnovabile per carità è stato comunque un succedersi di intenzioni, no? però di pratico e di concreto abbiamo sentito molto poco Guardando però la situazione globale sono emerse delle indicazioni molto interessanti. Il presidente Joe Biden è andato al suo primo G7 in persona, durante appunto una fase anche difficile per le nostre economie ma che vede comunque gli Stati Uniti pronti ad un grande rimbalzo e voleva decisamente dare una sorta di buona impressione ehm, rispetto agli alleati contro la Cina, questo è quello che emerge stando a letture che hanno dato tutti eh, relativamente al G7. Questo piano massiccio di fornire almeno 500 milioni di vaccini al mondo che ne ha più bisogno, quindi parlo di Africa, di India, eccetera, e anche del sud-est asiatico. Ehm, quindi è come se lui avesse messo sul piatto la scienza americana contro questa minore scienza, chiamiamola così in modo grossolano, anche sul fronte dei vaccini, per esempio, di Pechino. E questo ovviamente ehm, getterebbe una sorta di ombra sulla tecnologia cinese, che Pechino invece vuole esportare al mondo. Biden ha annunciato anche il suo piano massiccio infrastrutturale, che insomma in qualche modo, come dire, lascia intendere di essere migliore di quello che è il cinese ovvero la Belt and Road Initiative, questa nuova via della seta che è sponsorizzata da Pechino dal 2013. Gli Stati Uniti è un paese che al suo interno ha tante divisioni anche in questo momento, ma sicuramente sono un paese che punta dritto a stabilire una propria nuova leadership dopo quello che è successo negli ultimi quattro anni rispetto a Pechino. Pechino ha ancora una, una, io direi se fossimo a poker una forte mano, le persone, le, le cose quindi potrebbero anche cambiare molto rapidamente, credo che il timing, quindi il modo, il tempo, in cui si agisce siano molto importanti. Penso altresì che eh, di fatto eh, la questione economica cinese e soprattutto anche le pratiche sul fronte dei diritti umani della Cina eh, abbiano visto tutti i leader uniti contro di essa. E certamente poi ci saranno stati dei dibattiti anche a porte chiuse no? um, su come per esempio fermo il linguaggio uh, relativo alle questioni cinesi dovrebbe essere. Non di meno alcuni mi fanno notare che anche gli Stati Uniti sono pieni di contraddizioni, dalla crisi finanziaria del 2008 a quello che sta accadendo sul fronte sociale, ai disastri che hanno fatto in geopolitica. Quindi bisognerebbe sempre avere un'obiettività. Quando, quando si tratta di queste cose. Um, certamente però anche la nostra posizione, quella di Draghi, è stata molto chiara e eh, ha fatto capire di abbracciare la posizione atlantica perché ha detto lo devo valutare l'accordo sulla via della seta, come dire quello che è stato firmato, punto interrogativo. Per resto non vi ricordate la più famosa in versione AU, quella del Regno Unito rispetto alla Cina. Quindi evidentemente... Ehm, bisogna stare molto attenti rispetto a quanto sta accadendo. Fatemi ricordare anche Elon Musk, perché anche qui a proposito di inversione AU, se ci fosse una parola del giorno oggi io sceglierei un divago, perché Elon Musk ha spinto il bitcoin del 13%, perché ha suggerito che Tesla potrebbe comunque accettare ancora gli scambi con questa criptovaluta. L'ha detto domenica in un tweet. E... Anche se ha detto poi, però il nostro nostro gruppo, lo sapete produce macchine elettriche, ehm, conferma che ci deve essere un utilizzo dell'energia pulita ehm, eh, ragionevole da parte dei miners che sono le persone cosiddette appunto che ehm, producono eh, bitcoin certo che però non puoi un giorno twittare il bitcoin sale, un giorno non e il bitcoin scende, è un po' ehm, diciamo sui generis questo questo comportamento da parte di Musk. Infine eh, un altro eh, aspetto di cui vi voglio parlare è la questione israeliana, perché oggi il Wall Street Journal ci apre, io direi che è molto importante, e comunque è finito il periodo di Benjamin Netanyahu che è stato un primo ministro record, io direi, e i partiti dell'opposizione si sono uniti eh, in una sorta di mh, eh, coalizione che certamente eh, lascia alle spalle anni di caos politico. Um, il leader nazionalista eh, Naftali Bennett Eh, Un precedente alleato di Netanyahu, a 49 anni, eh, che eh, si è sempre detto opposto alla questione di uno stato palestinese e anche all'accordo sul nucleare iraniano, eh, servirà come primo ministro fino eh, all'agosto del 2023. Sarà poi rimpiazzato dal centrista Jair Lapid eh, che è stato poi il principale architetto di questa coalizione che sinceramente era impensabile solo fino a pochi giorni fa. Grazie per avermi seguito e a più tardi.